0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Shoptech Talks, dem Podcast des Shoptech-Blog. Mein Name ist Roman Zender und heute in der Leitung mein Freund und Fellow E-Commerce-Typ, Joscha Krug. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, Ja, schön, dass
1: wir es hinkriegen. Du hast ja eigentlich auf deinem äh, Blog geschrieben, dass äh, dass es jetzt ein
0: bisschen ruhiger wird und ich dachte schon, dieses Jahr setzen wir aus und Jetzt schummeln wir es doch noch ein, finde gut. Ja, nicht schlecht. Also, sitz hier mit mit recht wackeligem Hotel-WLAN und äh, hoffe, dass es das irgendwie durchhält und äh, ich weiß gar nicht, wie man podcastet. Ich, wie machen wir das nochmal, Jörg? Also, <lacht> ist... Äh
1: ja, wir sind ein bisschen konzeptlos heute, ne? normalerweise bereiten wir uns ja so ein bisschen vor, da, liebe Zuhörer, äh, entschuldigt das, äh, wir hoffen, dass es trotzdem etwas kurzweilig ist, es wird sicher etwas persönlicher dieses Jahr und nicht so an den Terminen und keine Angst in Shoppingern. es gibt vermutlich auch keine
0: Awards. voll. <lacht> 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 Noch nicht mal zwei oh, Minuten und gepodcastet und schon den ersten Aufreger. Schon den ersten
1: Knaller gelandet.
0: Ähm, nein, ähm,
1: trotzdem, Roman, du hast so ein bisschen die wichtigsten äh, Events für dich dieses Jahr f-
0: zusammengeschrieben. Äh, genau, wir können ja mal sehen, auslegen? ob wir uns da jetzt so ein bisschen ran, ranhangeln und. Ähm Genau, also, wie man schon erwarten konnte, es ist Ende des Jahres, das bedeutet, wir machen uns so einen kleinen Jahresrückblick so genau, und schauen halt, was, was uns so bewegt hat, ist ja, ist ja einiges passiert. Ich sag mal so, lass uns mal jetzt nicht anfangen, irgendwie zu überlegen, was im Januar ist, so, vielleicht können wir einfach mal starten mit so, ich sag mal, den, den Highlights. Was hast denn du so mit wahrgenommen, also für dich selbst als Highlight oder in der, in der Branche als Highlight, so, wo du halt noch deinen Enkel von erzählen wirst, ne? 2015. Kinas, das war das Jahr wo? Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja gut, was werde ich da dieses Jahr sagen?
0: Ja, okay. Ich habe
1: da so, so ein kleines neues Unternehmen mitgegründet. Naja, richtig. Also ich meine, das wäre zum Beispiel tatsächlich schon mal
0: der erste. Der erste Aufhänger über dieses Unternehmen wollten wir auch schon mal separat Podcast, Das müssen wir eigentlich auch nochmal tun. Ne? Aber ja. wo, wo du es jetzt so schön erwähnt hast, dann sag doch mal in ein paar Sätzen, was du so damit dann tust.
1: Genau, also so ein bisschen die, die Story, Blick hinter die Kulissen. Wie kam es dazu? Also es geht um äh, Scale-Commerce. Ähm, Thomas Lohner kam irgendwann auf mich zu. Es gibt auch ein schönes äh, Video äh, dazu, wo wir so ein bisschen erzählen, was wir machen von der Swiss level konferenz ähm, Aber äh, so in, in kurz zusammengefasst, Thomas kam auf mich zu und sagte, du, ich habe da eine Gesch- äh, neue Geschäftsidee äh, will ich dir mal vorstellen und dann kam er äh, zu mir, wir haben uns äh, auf einen Kaffee getroffen und hat mir das erzählt und ich sagte so, ja schon nicht schlecht, aber aber ich habe da auch was, ähm, äh, wo ich drüber schon länger nachdenke und äh, habe ihm das dann erzählt aber er meinte, war schon gar nicht so schlecht und dann haben wir gedacht, na lass uns mal zusammenschmeißen, dann wird es glaube ich ganz cool. Und dann haben wir tatsächlich äh, an diesem Sonntag beschlossen, okay, wir machen es zusammen und dann relativ schnell äh, auch richtig losgelegt. Und was machen wir bei Scale Commerce? Scale Commerce ist ein Unternehmen, das Shops dabei hilft, Performance-Probleme zu lösen und den Shop auf die nächste Evolutionsstufe zu heben. Vorausgesetzt, dieser Shop benutzt DPHP, MySQL, Elasticsearch, Stack, also die Java-Anwendungen, da haben wir einfach nicht genug Know-how-Stand jetzt, um, um da eben auch in Tiefe Support leisten zu können. Aber das ist erstmal so ganz, ganz grob gesagt, was, was GailCommerce macht. Was, was wir dazu haben, ist eine Plattform, auf die der Shop umzieht, Hosting äh, Paket äh, bei äh, Sys11 stand heute als Backend. Wir haben noch weitere äh, Backends, die wir äh, anbieten können, wo wir theoretisch auch Provider-Failover machen können. Also selbst wenn komplett Sys11 mal down wäre, könnte man noch in einem anderen da- äh, Data Center hosten. Aber vor allen Dingen es ähm, äh aus, dass wir so ein ein rundes Paket an Tools geschnürt haben, was man aus unserer Erfahrung benötigt, um so einen Shop weiterzubringen. Also Deployment-Prozesse dabei. Wir haben den Quafu-Profiler, den Tideways-Profiler dabei. Ähm, Wir haben Cloudflare dabei für äh, DNS, Caching, äh, DDoS-Schutz. Wir haben Ping dann dabei. Wir haben Zabbix monitoring dabei. Äh, Gitlab, dabei. Wir haben GitLab, GitLab CI dabei. Wir haben Rundeck zur Verwaltung von Cronjobs wiederkehrenden Aufgaben dabei. Und das ist so erstmal das, das Toolset. Und dann gibt es von uns eben Best Practices. Wie bringe ich meine Shop dort vernünftig zum Laufen? Und wir helfen dir dabei, dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Brauchst du eine Schulung dafür, wie, die Tools, wie du die Tools benutzt? Brauchst du ähm, Hilfe ähm, bei, äh, beim Setup deiner Git-Umgebung, weil du heute vielleicht noch gar keine ähm, Code-Verwaltung äh, benutzt? Ähm, all, diese, all diese Dinge, bei denen helfen wir dir eben, um deinen Shop schneller, stabiler äh, zu machen und in die Zukunft zu tragen. Ein Tool, das wir dann mit einsetzen, wo wir auch total glücklich sind, dass es ein Kunde äh, jetzt schon live äh, ist damit, ist Onager.
0: Onager ist ja dieses, äh, kugier mich, wenn ich Hals liege, dieses äh, Symphony 2-basierte, ja, dieser dieser Layer, dieser Layer, mit dem ihr dann ähm, bestimmte Seitentypen ersetzt. Und äh, und schneller ausliefert?
1: Genau, also mit Onager kannst du eben deinen Shop-Katalog-Rendering auf der einen Seite sehr performant abbilden, aber auch vom Entwicklungstoolset eben sehr, sehr schnell damit entwickeln. Also Beispiel, was ich immer bringe, ist, ich habe für eine Schulung einen Dummy gemacht, wo ein Blogsystem in, bei einem Kunden, also einfach Blogposts hintereinander weg und zu Artikeln und in diesen Blogposts waren dann verschiedene Artikel eingebunden. Und das habe ich quasi ersetzt mit Onager und habe inklusive Layout-Übernahme, inklusive Datenimport, habe ich das in einem Tag runtergecodet. So, dass es quasi hätte damit live gehen können. Ähm, so, das ist halt einfach schon sehr flott und man hat dazu eben auch einen Stack, der ähm, äh, ermöglicht, sehr, sehr schnell zu entwickeln auch, und auch angenehm zu entwickeln mit einem modernen Toolset.
0: Ja. Kannst du vielleicht noch was über die, über die Herkunft von Onager erzählen, für die, die es noch nicht, noch nicht kennen?
1: Ja, also im, beim ersten E-Commerce-Camp ähm, gab es eine Session von Lars, in der er so ein bisschen. Lars
0: Jankowski, müsste ich dazu sagen. Wenn, auch wenn, genau. dem, um, Sorry. wie viel Lase, ja. weiß ich, wie viel Lase es sonst so gibt, die im E-Commerce, keine Ahnung. Ja, okay.
1: Okay, es gab von, äh, <lacht> Lars Jankowski. Schöne Grüße. Einen, <lacht> 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 ähm, schöne Grüße nach Asien, da tut er gerade rum, äh, gab es ein, eine Session, äh, wo es eben so, um, wie könnte man sowas bauen und könnte man das nicht für mehrere Shop-Systeme machen, könnte man das Open Source machen. Am nächsten Jahr kam er, sagt er, äh, Batsch, ich habe es äh, jetzt doch selber gemacht und äh, sorry, ihr könnt das leider nicht kaufen oder doch, ihr könnt es kaufen. Ähm, und dann ist Babymarkt da drauf äh, gegangen, Das hieß damals noch Fox äh, und wurde dann Geändert in Onager und ist auch Open Source gegangen und heute Open Source verfügbar. Genau, also wie gesagt, ist es ein Tool, was man vor den Shop hängt, um das Frontend Rendering schneller und technologisch moderner zu gestalten, wenn man einen Shop hat, der im Backend Tief integriert ist in die ganzen Prozesse, die man eben bei größeren Unternehmen hat. Also wenn man, da ist eine Warenwirtschaft dran, da sind Payment-Module dran, da ist äh, Rückmeldung von Versanddienstleistern dran, da ist ein E-Mail-System dran, ähm, da ist ein PIM angebunden. Also all diese Dinge, die man nicht so schnell ersetzt bekommt, was Riesenprojekte werden, um so ein Shop-System zu ersetzen, das versucht man damit eben, äh, zu, zu umgehen oder kleinteiliger zu machen, zu sagen, ich muss nicht im Frontend darauf warten.
0: Hm. Okay, das heißt, es geht im Grunde darum, dass, ähm, äh, dass ihr bestehende Systeme so granular durch mal, Onager ersetzt um beispielsweise bestimmte Seitentypen irgendwie weiter ausliefern zu können.
1: Genau, also nochmal, zu, zu, um den Bogen zu Scale-Commerce zu schlagen und dann soll es auch äh, genug der Werbung sein. Ähm, wir tun alles, um dem Kunden zu helfen, den Shop zu beschleunigen, performanter zu machen und in die Zukunft zu bringen. Und das kann Onager sein, muss es aber nicht unbedingt also, wenn, wenn dein, 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 Problem an einer anderen Stelle liegt oder du sagst, ich muss meine, ähm, ich muss erstmal einen Deployment Workflow hinbekommen ähm, für meinen bestehenden OXID, dann helfen wir dir erstmal dabei und gehen dann die nächsten Schritte mit dir. Und das ist eben so die ganze, äh, die komplette Plattform, äh, die wir anbieten mit sogar den Schulungen dabei.
0: Ja. Also, es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir machen mal wir schalten mal erstmal alles aus und machen alles ganz, ganz neu und erfinden mit vielleicht sogar eine eigene Software und schreiben nie. sondern es geht ganz darum, nicht. Genau, es geht darum, dass einfach vorhandene Sachen genutzt werden, um halt sukzessive Einzelteile zu verbessern.
1: Exakt, das wäre ähm, einer der Punkte, die wir äh, eben so, als wir zusammensaßen und die, die Idee ist ja immer wieder verfeinert und geändert haben, ähm, war, wir haben in sehr vielen Projekten sehr gute Einzellösungen gehabt, aber in keinem Projekt eigentlich so alles, was man gerne haben möchte als Entwickler und als äh, auch als, als Shop-Betreiber, sondern immer nur so Teile gut gelöst und haben dann gesagt, lass uns mal hinsetzen und sagen, was ist denn die, das, was bei allen gleich ist und was man eigentlich haben will, ähm, Und dann wird es sicher Leute geben, die sagen, für Deployment haben wir eine eigene Lösung, aber für alle, die das nicht haben, für die haben wir eine Vorauswahl getroffen, die gut funktioniert ähm, und die sie sehr schnell eben einfach die nächsten Schritte gehen lässt. Und das geht sehr, sehr gut auf. Ähm, Wir wir sind deutlich äh, weiter, als wir erwartet haben. Ähm, Wir haben deutlich mehr Kunden äh, heute schon live auf der Plattform. Der ein oder andere wird schon unsere sich immer wiederholenden Performance-Grafen auf Facebook äh, sehen. <lacht> ähm, aber es gibt uns recht, die, äh, es ist ein. Wir, wir treffen damit einen, einen Nerv der, der Zeit, dass, dass Leute auf der einen Seite merken, ähm, technologisch tut sich was. Da, das ist wahrscheinlich die große Neuerung äh, bei dir, weil wir sicher gleich dazu sprechen, äh, Commerce Tools äh, ist äh, deutlich weiter äh, gegangen oder hat deutlich mehr Präsenz gezeigt, Spriker ist da ähm, und, äh, und gibt jede Menge äh, Gas im Marketing, äh, dass sich dass quasi da viel technologisch tut auf der anderen Seite, aber Leute, die sagen, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich ich brauche ja auch ein Team,
0: was das mitträgt. Und
1: diese Brücke versuchen wir zu schlagen.
0: Und ja. Also für die, die äh, diese äh, genannten Graphen noch nicht kennen, also habe ich ja letztens zu dir gemeint, das ist eine sehr, sehr schön, einfach äh, prägnante Message. Du siehst da quasi einen, 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 einen Graphen mit einem sehr hohen Ausschlag und dann kommt ein Punkt, wo das dann schmaler wird und sehr viel weniger und ne, dann weiß man, das ist der Punkt, an dem ihr angefangen habt zu arbeiten. Und das ist halt ein ganz, ganz. Exakt, da gibt es immer so einen schönen Filescale, Commerce, was hier. <lacht> ja, genau, und dann geht's los. Und,
1: und dann geht's los. Genau. Und äh, es gibt tatsächlich auch, äh, wir haben ein, äh, ein schönes White Paper ähm, dazu in Vorbereitung. Das haben wir in einem äh, Newsletter jetzt äh, schon rausgeschickt. Und äh, also Newsletter unbedingt abonnieren, kriegt ihr das. Ähm, wo wir auch zeigen, das kann auch manchmal andersrum äh, gehen, dass man auf unsere Plattform wechselt und äh, langsamer wird. Und das hat äh, in dem konkreten Fall, hat das was damit zu tun, dass der Shop pro Seite äh, 4000 mysql Queries gemacht hat. Ähm und wir ein redundantes Setup hatten. Vorher war es ein Single Server, dann gab es ein redundantes Setup. Das heißt, die MySQL liefen dann übers MySQL Verbindung liefen dann übers Netzwerk, was natürlich erstmal langsamer ist als auf localhost nachzugucken. Und deswegen ging die Last erstmal nach oben. Wir waren dann aber halt in vier Stunden mit dem ganzen Toolset Deployment war eingerichtet, Profiling war da, in der Lage den Fehler A zu finden und zu fixen, und nach äh, vier Stunden haben wir es ausgerollt, und dann hatten wir eben auch wieder diesen äh, Grafen, der nach unten ging, und waren deutlich ähm, unter der Ladezeit von dem, was was vorher da war, weil wir einfach in der Lage waren, schnell A, den Fehler zu finden, den Fehler zu fixen, und ihn dann auch noch stabil ins Live-System zu bringen.
0: Ich bin ja dankbar, dass dass du, oder dass ich diesen Schritt gemacht habt, weil das gibt uns natürlich eine Menge Stoff, darüber zu reden, und und wie du schon sagtest, es hat ja in 2015 eine ganze Reihe von Entwicklungen gegeben, über die es sich zu reden lohnt und im Kontrast dazu, das kann man vielleicht einigermaßen auch schnell abhandeln, die, ich sag mal, die Bewegungen der, der klassischen shop also die, die, die üblicherweise hier im Blog ähm, erscheinen, aber über die wir uns unterhalten mit, und mit der mit du auch sozusagen, mit denen du auch deine Brötchen verdienst, da ist jetzt nicht so furchtbar viel passiert. Um,
1: nicht ganz. Also das war eventmäßig sehr klein. Für, für mich aber doch ganz, ganz spannend war der Shopware Hackathon. Der hat dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Da bin ich mit Thomas und Simonas vom Onager Core Team äh, gewesen und wir haben den Prototypen gebaut, äh, um Onager in Shopware zu integrieren, haben das in drei Tagen mit äh, dem Shopware äh, Core-Leuten, äh, drei Leuten da noch, äh, gebaut, haben das auch äh, hinbekommen, sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm haben dort den Prototypen gebaut, dass man nur einen Seitentypeln wechseln kann. Das ist eine Besonderheit, die wir bei, bei Scale haben, dass man eben nicht nur den, nicht das komplette äh, Frontend tauschen muss, sondern nur einen Seiten, übers, beispielsweise also nur die Detailseite oder nur die Kategorie-Seite tauscht. Ähm, und äh, das, was mich sehr gefreut hat, ist, dass von diesen Projekten, die bei diesem Hackathon entstanden sind, äh, eine ganze Reihe, ich glaube, drei oder vier, sechs Wochen, nagelt mich nicht auf die Zeit fest, aber etwa in dem, in dem Dreh, äh, nach sechs Wochen als äh, Bestandteil des Shopware-Cores äh, präsentiert wurden auf dem shopware community Day. Also das heißt, die legen, ach, gucken sie darauf, dass sie die Dinge integrieren und ähm, dass sie wirklich das auch nutzen, was da was da passiert. Und das war wirklich so eventmäßig, ganz persönlich, sicher eins der der Events, bei dem ich nächstes Jahr wieder teilnehmen werde und wo ich sehr, sehr viel Spaß hatte dieses
0: Jahr. Mhm. Ja, also wo du es erwähnst, ähm, wir hatten ja auch ganz am Anfang Shopping erwähnt. Jetzt, kommt, ne, jetzt sind wir wieder in Shopping. Ähm, also so, wenn man so mal, so, wenn, oder ja, aus der Vogelperspektive auf das Jahr zurückblicken. Ne? Also von, von 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 den Systemen, also die, die, sagen wir mal, den php basierten Systemen, Magento, open source scheint mir Shopware im Moment also den 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 größten Run zu haben. Und von, was ich so von von den Kollegen mitbekomme, ähm, äh, ist das eine, eine, eine Euphorie scheinbar in den in den in den Pitches bei den Agenturen, die ich halt früher nur so von von Magento tatsächlich kannte. Also sozusagen das wird der Default. Also in der, in der, in der, in dem, in dem Umsatzse- Umsatzsegment, in dem sie sich bewegen, ist, muss jedes andere System erstmal dagegen, äh, antreten. Und, äh, ich, ich, war selber leider nicht bei, bei, bei den Shopware Community Days und, äh, bekam halt nur von außen mit, wie zum Beispiel die Shopware 5 raus ist, wie da die Kinotour veranstaltet wurde. Du hast mir von dem Hackathon erzählt, ähm, das ist in der Tat von den, ich sag mal, ohne das jetzt äh, böse klingen lassen zu wollen, aber von der, von der alten Shop-System-Welt definitiv das, was, ähm, was in diesem Jahr am meisten äh, mich jetzt beeindruckt hat.
1: Ja, es gab dann noch ein Event, da haben wir äh, schon drüber gesprochen, das war aber auch dieses Jahr, das war äh, shop äh, Community Day, wo ich in Paris war. Da, da hatten wir aber, glaube ich, in einem Podcast schon drüber gesprochen, hatte ich von erzählt. Ähm, aber wenn wir so bei Events sind, das war für mich jetzt auch total spannend, aber halt aus der eher aus der Community-Sicht und nicht aus der Technik-System-Sicht.
0: Ja, was ich interessant war, äh, fand, war, ähm, ich hatte die Jungs ja kennengelernt, auch beim, beim diesjährigen E-Commerce-Camp in Jena. Und ähm, die waren, glaube ich, kurz davor mit der äh, software as service Lösung rausgekommen. Und du hast mir ja erzählt... Ähm, wie die sozusagen einen sehr, sehr pragmatischen Ansatz haben, wie sie sozusagen ihre ihre Open-Source-Software tatsächlich auch gehostet auch anbieten und dann auch kostenlos anbieten.
1: Ja, Na, es ist ja auch keine richtige SaaS-Lösung. Es ist ja eher ein kostenfreies Hosting-Paket, bei dem ein Presta schon vorinstalliert ist. Das hat jetzt mit dem klassischen Zars-Ansatz ja nicht so wahnsinnig viel gemeinsam.
0: Das, das, ist so. Und man kann, so wie ich es war, äh, verstehe, auch, auch Sachen kaputt machen. Und Ich habe dann auf der dem Expo nochmal mit, äh, mit einem der Entwickler gesprochen. Er meinte, es gab auch schon Leute, die ja so versucht haben, auf diesem Presta-Shop-Space, Magento zu installieren. Also, das
1: die Entwickler selber von von von.
0: Äh, Nein, nee, Presta- also an. gibt nee, nee, andere. Also, ah, es gab auch schon andere, Dritte, okay. Dritte. Also man muss dazu sagen, es gibt halt einen FTP-Zugang, wenn man so eine Presta-SaaS-Installation in bekommt, gibt es einen FTP-Zugang, und mit dem kannst du halt machen und tun. Und da haben einige anscheinend dann versucht tatsächlich da und auch ein Magento zu installieren. Also ganz, ganz witzig. Und wo wir gerade bei Magento sind, da war eben halt die große News, ne? wieder raus oder weg von eBay genauso wie PayPal auch separat wieder unterwegs äh, gekauft von einem Investorenkonsortium jetzt wieder ähm, unabhängig äh, mit scheinbar ähm, ganz viel Geld im Hintergrund gleichzeitig haben sie jetzt das nach X Jahren geschafft die Magento 2-Version rauszubringen die Community ist halt total euphorisch deswegen es gibt ja jetzt äh, tatsächlich den Versuch diesen diesen ich sag mal diesen diesen Boom diesen Run zu wiederholen Und das ist jetzt auch so, dass dass Zertifizierungen werden neu gemacht, äh, es werden äh, Shops portiert und so weiter und so fort. Versuchen sich halt so noch zum Jahresende da tatsächlich ähm, äh, neu aufzustellen. Glaubst du da dran? Ich glaube da nicht dran. Ähm, Sie Sie haben zwar eine ganze Menge Menge Geld eingesammelt und und zum Beispiel jetzt auch sich den den, den Haupt, äh, sag ich mal, den Principal Analyst heißt es glaube ich von von Forrester geschnappt, Peter Sheldon, der jetzt ab sofort bei Magento arbeitet und für die Strategie zuständig ist. Das ist nicht ein ganz geschickter Move, weil weil wenn du bei Forrester warst, dann hast du echt einen ganz guten Einblick in, in, in wie äh, in die Art und Weise wie Shop-Systemhersteller agieren und was ihnen wichtig ist und ne? und das äh, das war schon gar nicht schlecht. Aber ich persönlich glaube nicht dass, und da komme ich vielleicht auch drauf, was, was ich jetzt aktuell mit meiner Zeit so mache oder wie ich arbeite. Ne? Ich glaube nicht, dass so ein, dass, dass so ein Magento 2 ähm, oder eine Applikation, die, die, man, ähm, die man einfach mal so entwickelt, ohne sich primär auch Gedanken darüber zu machen, wie man das ganze Ding hostet und wie man es betreibt, dass das längerfristig äh, nicht das ist, äh, wo vor allen Dingen größere Händler hingehen wollen. Das ist so. Aber da können wir gleich noch drauf, drauf kommen. Ich glaube, mit 2 ist ein bisschen Bespaßung für, für die langjährigen Community-Mitglieder. Es ist so ein, ein Zugeständnis an, ich sag mal, einfachere Implementierungen, an, an bessere Kapselungen und Kapselbarkeit von Modulen. Es hat jetzt nicht einen riesengroßen Mehrwert für Händler. Der einzige Mehrwert im Moment aus meiner Sicht ist eben, dass man tatsächlich sagt, okay, das ist jetzt das Neue versus das Alte, weil das Alte in ein paar Jahren eben nicht mehr supported wird. Deswegen ist es das Neue, was jetzt genutzt werden muss mit allen Konsequenzen. Ähm ja, weiterhin ist die Frage, was was die damit bezwecken, weil normalerweise diese investment Investmentkonsortien nicht dafür bekannt sind, dass sie halt ein Unternehmen jahrelang ähm, sozusagen nach äh, also äh, nachhaltig wachsen lassen. sondern es geht ja dann in den meisten Fällen läuft es auf ein Exit, und auf ein IPO raus. Und jetzt geht es wahrscheinlich darum, ähm, einfach so das Magento, die Magento-Story so fit für die Börse zu machen, ähm, dass es halt im nächsten übernächsten Jahr ähm, was in die Richtung gehen kann. Was schwierig wird, weil, wie hier äh, mein Kollege Martin von Commercials meinte, weil es natürlich ähm, nicht so einfach ist, äh, so eine Investorenstory story aufzuziehen ähm, bei einer Open-Source-Lösung. Ja. Aber das ist äh, das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft gedacht.
1: So, komm, jetzt löst aber doch mal, <lacht> mal auf, wo du denn gerade so bist. Das hat man ja auch jetzt schon ein paar Mal gelesen, aber erzähl doch mal ein bisschen, was dich was mich vor allen Dingen, oder ich kenne Details ja davon, aber was hat dich dazu gebracht, da, da hinzugehen? Wie war die Geschichte dazu und was machst du da?
0: Genau, also ich, ich arbeite tatsächlich seit Anfang November fest angestellt bei Commerce Tools. Commerce Tools als, als Tochter der, der Rewe Digital, die wiederum Tochter der Rewe ist. Bedeutet also, wir sind alle jetzt Teil der großen Rewe-Familie und, und machen da sorgen dann dafür, dass das Rewe und und die Unternehmen, die hier angeschlossen sind, so den den technologischen Wandel, sag ich mal ganz allgemein, mit mitgestalten und, und mitmachen und schaffen können. Ich bin da schon seit seit September letzten Jahres als Freiberufler dabei und bin halt immer bin halt auch vor Ort gewesen, also in den Büros München und Berlin. Und habe da so ein bisschen mitgeholfen beim Thema ähm, Developer Relations, also zu überlegen, wie kann man diese äh, die Technologie von Commerce Tools einfach unter die Leute bringen und wie kann man ähm, Entwicklern dabei helfen, mit der Technologie zu arbeiten. Ganz kurz zu, 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 zum Produkt selber. Es geht um eine, ähm, um eine Cloud-basierte Lösung. Es ist eine, ähm, eine API-First-Plattform, sprich, man hat es also mit einer einer großen API zu tun, mit der man sozusagen über über JSON kommuniziert. Das heißt, es ist keine Lösung, wo man gleich irgendwie ein Frontend hat, sondern die Grundidee ist, dass man Frontend von Backend trennt, was ja auch ein Trendthema derzeit ist ne? und dass man sich darauf fokussiert, eine API zu liefern, die quasi ganz generisch Informationen liefert und entgegennehmen kann und auf deren Basis man alle möglichen Nettigkeiten halt umsetzen kann. Ne? Also dann ist es egal, ob du halt irgendwie äh, eine App, eine native App baust oder irgendwie eine web oder eine Mobile-Site oder was auch immer. Oder ob du das ganze Ding mit einer Google-Glass verbindest oder so. Im Grunde genommen steht dahinter einfach nur immer ein, ein oder mehrere API-Calls, ähm, die dann äh, das äh, entsprechende Frontend ausliefern. Ja, und da bin ich halt ähm, tatsächlich, da bin ich da, da immerhin und, und und ich bin ja schon seit irgendwie mehr als zehn Jahren dann dann Freiberufler gewesen und hatte mir am Anfang nicht wirklich vorstellen können das jemand aufzugeben habe dann aber doch gemerkt Mensch das ist doch ganz cool ja also wirklich echt echt so das Gefühl das ist so eine das ist echt ein cooler Haufen mit einem extrem coolen Produkt Das sind nette und vor allen Dingen auch in äh, auch auch pfiffige und, und helle Leute, mit denen man da zusammenarbeitet und zusammenarbeiten kann. Ich komme mir schon ein bisschen, ein bisschen, vor wie so, so Alice im Wunderland und, äh, und schau mir an, was da, was da so Leute einfach tagtäglich treiben in diesen ganzen Bereichen. Also sei es, sei es DevOps, ne, sei es Entwicklung, sei es aber auch Marketing, sei es, sei es, äh, sei es auch Sales. Nicht wahr? Ja, ich, ich habe da Kollegen, die wirklich gut sind in dem, was sie tun und es ist ein gutes Gefühl, da zu arbeiten und es fühlt sich irgendwie sehr, sehr richtig und, und, ähm, ja, da, an, da jetzt gelandet zu sein. Und was ich jetzt gerade tue, ist ähm, im Grunde das zu tun, was ich jetzt schon immer gemacht habe, also den Markt mir anzuschauen ähm, und daraus abzuleiten, okay, was dann äh, die Händler wurmt, was so die, die Pain-Points sind, wie man immer so schön sagt, um dann halt zu überlegen, wie kann man halt tatsächlich ähm, äh, unsere Plattform da äh, am besten anbringen, wie kann man wie kann man die Probleme lösen, die Händler haben, so ein bisschen auch den Ansatz, den ihr halt fahrt, ne? also der, der die Grundidee dieser Plattform ist nicht, dass man jetzt äh, radikal eine existierende Technologie ähm, wegschmeißen muss, sondern dass man in der Lage ist, sukzessive Teile der Applikation auszutauschen, wenn man dann denkt, ähm, das würde eben von der von der Legacy Applikation nicht mehr gelöst werden können. Also sprich zum Beispiel, wenn du denkst, ähm, ah, das Thema das Thema äh, Suche oder das Thema Produkthandling muss ich mal auslagern. Dann kannst du halt so einen api Endpoint nehmen und, sich, und den sozusagen verwenden, um deine Produkte abzubilden, aber den Rest der Applikation lässt du einfach gleich. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass, dass Unternehmen halt ganz dankbar sind, wenn sie eben nicht so einen, so einen krassen Technologieschwenk machen müssen, sondern wenn sie halt äh, so Schritt für Schritt sich so verbessern können. Ne? Und, und 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 sozusagen immer da genau arbeiten können an den anderen Punkten, wo es Ihnen am meisten wehtut. Ja, und das, das, mache ich jetzt und bin jetzt auch gerade in München tatsächlich im, im, im Büro und wir, wir sprechen über Dinge, wir, wir konzipieren das nächste Jahr und ich bin durch die Arbeit und durch das, was ich so auch von den von den von der ich sage, von der Front also von den Partnern von den Agenturen mitbekomme Mehr denn je der der Meinung, dass das längerfristig nichts, also zumindest nicht für 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 Unternehmen, die die schnell wachsen und die sich ähm, die sich schnell anpassen wollen und müssen, äh, dass es dass es nichts nichts dran vorbeigeht an irgendeiner Lösung, die das Thema DevOps äh, signifikant unterstützt. Das ist ein bisschen Geschwurbelt, was ich meine, ist ähm, als als Systemhersteller hingehen und sagen, jo, das ist die Software und dann wird wird die Software über die Mauer geworfen und dann müssen sich andere kümmern die zu betreiben, dass das immer weniger geht, sondern dass man äh, Anwendung und und halt Betrieb zusammen sehen muss.
1: Das ist, dafür gibt's Geld Convers. Ich, ich, wollt oh, ich, ich wollte, Ich wollte, ich wollte
0: Mensch, genau. Äh, das ist, das jetzt, Danke, Roman. Nee, genau. Das war das, um jetzt einen Comedian zu zitieren, das war äh, eine Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz. <lacht> ähm, <nee. lacht> ähm, genau, weil das hast du ja oder habt ihr auf der Bühne auch mal erzählt, das ist ja nun eure ähm, eine eurer Stärken zu sagen. Ihr habt da so ein Agenturfuzzi, ne? Und ihr habt so ein so ein Die beide sozusagen äh, teilweise andere, also andere Dinge ähm, sehen und die aber in, in der in der Zusammenarbeit äh, ja, die Probleme am besten lösen können.
1: Mhm. Wir haben ja so, ein bisschen, so, so die Kurzfassung äh, f- äh, für Scale Commerce ist ja DevOps for Non-DevOps.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja. Genau. Ja. Jetzt musst du aber noch mehr, also komm, jetzt, musst du, jetzt kannst du ja nicht einfach diesen kleinen <lacht> Sound und dann sagen ja. Schrauben. So, hat der Kinder, mal Jetzt kann was, ich den Werbeblock
1: doch von, von vorne jetzt,
0: also wer es jetzt nicht verstanden hat, der springt bitte nochmal an den Anfang des Podcasts. Ja, genau. nochmal von vorne. Also, was wollen wir damit sagen? Ich bin, ich bin davon total überzeugt, wie gesagt, dass halt so, so SaaS-Modelle, Plattformmodelle einfach mehr das reflektieren, was, was heute Händler, und ich meine damit immer, immer die Händler, die, die echt stark wachsen und, und, ähm, die, die brauchen halt, die nutzen halt eher einen Service, müssen eher einen Service nutzen, als dass sie ein Produkt nutzen. Ich glaube, diese Zeiten, wo man sich irgendwie eine Software dann irgendwie runterlädt, äh, irgendwie auf dem eigenen Server installiert und dann versucht, dann mit seinem eigenen Team die Server zu betreiben und die Software immer abzudaten und dieses ganze Geraffel, ich glaube da nicht dran. Punkt. <lacht> so. <lacht>
1: Ich glaube, da werden wir die eine oder andere Diskussion noch führen. Ich glaube, das hat durchaus auch seine seine Berechtigung, seine seine Stärken. Was ich schon sehe, ist, dass die 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 Tools die Tools werden halt oder die die, die das komplette Setup wird komplexer. Und ich bin auch völlig dabei, dass man dieses den Betrieb nicht mehr so klar trennen kann vom von der Entwicklung und Ähm, Ja, deswegen werden solche solche Prozessthemen äh, eben eben wichtiger und sicher kann eine Möglichkeit sein, damit jemanden zu beauftragen, äh, das für einen zu tun. Ähm,
0: Also tun ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, Natürlich kann man man hingehen und sich, sagen wir mal, seine eigene... äh, seinen eigenen Chat, also sagen wir mal, du willst mit deinem Unternehmen kommunizieren und deinen Entwickler wollen mit reden, du kannst halt einen Git-Server oder GitLab-Server aussetzen, du kannst ähm, ein eigenes eigene Chat-Applikation einsetzen, du kannst irgendwie ein eigenes äh, Bug-Tracking-Ding äh, äh, einsetzen. Das kannst du alles tun und alles sozusagen auf deinen Servern betreiben. Aber ich glaube, immer weniger können sich das tatsächlich leisten, im Sinne von da tatsächlich... Äh, Ressourcen einzusetzen, um das tatsächlich zu tun. Ähm, weil es immer die Frage gibt, okay, natürlich Datenschutz. Ne? Ist es denn okay, wenn jetzt, sagen wir mal, ich beispielsweise Jira nutze, Jira gehostet, irgendwie ist es erstmal grundsätzlich irgendwie in Australien. Ne? Atlassian ist, glaube ich, eine australische Firma und dann denkt man sich, okay, kann ich das denn, will ich das denn tun, dass äh, alle Tickets meiner Projekte tatsächlich auf einem Server in, in Australien liegen, zum Beispiel, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und wo ich finde, also meine Antwort ist ja, du kannst es ja halt andersrum nicht leisten, tatsächlich dafür zu sorgen, dass irgendwie dass Leute sich bei dir tatsächlich darum kümmern, so einen blöden Bugtracker halt up-to-date zu halten. Das ist jetzt nur mal so ein, 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 ein Beispiel. Was ich damit sagen will, ist, dass man sich natürlich diese ganzen Applikationen selbst da hinstellen kann und, und, und maintain kann, aber dass immer weniger Unternehmen sich das irgendwie tatsächlich leisten können. Und wenn ich sehe, wie wie flott, sagen wir mal, so eine Infrastruktur aufgebaut ist, äh, einschließlich ähm, E-Mail-Kommunikation und du hast ja auch äh, eine ganze Reihe von Tools genannt, um halt euer Deployment hinzubekommen, dass das so Dinge sind, die einfach, wo man Services nutzt, die einfach da laufen und wo Leute sich drum kümmern und und einfach bereitstellen.
1: Ja, also was wir wir machen, worin wir äh, sehr viel Zeit investiert haben, ist das das eben automatisiert aufzusetzen. Ähm, Und ähm ja, also wir haben halt das komplette Setup einmal gebaut und das ist jetzt ja keine, keine Raketentechnik, die irgendwer anders ähm, äh, nicht auch machen könnte. Wir haben es halt getan, haben uns hingesetzt und überlegt, was, was ist das alles und können wirklich automatisiert so ein Setup äh, aufbauen und dann musst du dich darum nicht kümmern, hast es aber trotzdem auf deinen eigenen Servern, kannst es von uns warten lassen oder kannst es auch selber übernehmen, da wo du es selber tun kannst oder möchtest oder Individualisierungen haben möchtest, was in der Regel eben dein, dein Shop ist. Und jetzt kann man natürlich das Argument bringen, ich will mich überhaupt nicht mehr mit dem Shop auseinandersetzen und, und will den nur noch mir zusammenklicken. Ich bin da vorsichtig skeptisch, aber vielleicht muss ich auch einfach mal ein Projekt mit euch machen.
0: Ja, genau. Also ähm, jetzt auch nichts nicht ich, mit uns, aber generell dieses Thema. Ich meine, es gibt ja, gibt ja, ähm, also in, in, zum Beispiel schau dir Demandware an. Die machen, die machen Ähnliches. Also äh, nicht im Sinne nicht 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 API getrieben, aber die machen schon seit einiger Zeit äh, haben die ein Cloud-Angebot. Worauf ich hinaus will, ist, dass es ähm, durchaus auch andere ähm, Dienstleistungen gibt, die halt auf, auf auf Software as a Service Modellen beruhen. Ich glaube, spannend ist die Frage, was, wie, wie spielen halt Agenturen da auch rein? Also oder und und auch Hoster. Also wenn dir jemand erzählt, okay, da ist halt da ist halt eine Infrastruktur, die läuft erstmal grundsätzlich und ähm, du hast auch den schon den Shop, der der läuft schon und man muss nur noch in Anführungszeichen ähm, so ein paar Frontend Anpassungen machen. Dann bleibt ja die Frage, okay, was können dann äh, äh, dann Agenturen verdienen und wenn du dir überlegst, dass so eine, keine Ahnung, so ein Hybris-Update und ein Intershop-Update gerne mal äh, sehr viele Mantare ähm, verschlingt, dann ist das ja ein Geschäft, das durchaus äh, den Agenturen, die die Mantage verkaufen können, dann Spaß macht. Ne? Und die Frage ist, was die dann tun, wenn du Lösung, mit Lösungen um die Ecke kommst, die das Ganze nicht mehr so erforderlich machen.
1: Ja gut, das aber, also die die finden halt andere Dinge, die sie tun können. Das Budget wird wird eben woanders hinverlagert. Das wird ja frei. Man kann natürlich sagen, okay, das das Budget wird komplett gestrichen. Das gibt es nicht mehr. Daran glaube ich gar nicht. Ähm, Sondern äh, das wird halt an einer anderen Stelle investiert, um eben sich nicht mit Technik zu beschäftigen. Darum würde ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Sicher wird es die eine oder andere Agentur geben, die an halt so einem alten Geschäftsmodell festhalten will und sagen, ja, dann können wir keine Updates mehr verkaufen. Ähm man könnte es eben auch äh, positiv sehen und sagen, darum muss ich mich nicht kümmern und ich kann mit meinen Kunden die spannenden Dinge machen und äh, wirklich mir überlegen, wie verkauft man denn mehr.
0: Ähm, ich, ich glaube, ich glaube da... Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass die Budgets nicht geringer werden. Ich glaube eher, dass die auch dann noch höher werden. Aber die Frage ist ja genau, was dann der Inhalt der, der Arbeit ist. Ne? Und wenn du halt beschreibst, okay, ihr habt halt einen, äh, einen automatisierten Deployment-Prozess zum Beispiel gebaut ähm, und nutzt halt verschiedene ähm, äh, SaaS-Tools, um, um das halt hinzubekommen dann ist das ja auch eine Kompetenz und eine Dienstleistung, die man erstmal anbieten muss. Also das, das muss man erstmal können, das ist grundsätzlich so. Ne? Ähm, also aufsetzen, einrichten, monitoren, das Ganze, Geraffel, das ist ja auch eine, eine Kompetenz, die jetzt nicht jeder von Anfang an hat. Ne? Also ja. ich sag mal, in, in der Zeit, wo es Agenturen gibt, die noch nicht mal wissen, was eine Versionsverwaltung ist, ne? <lacht> die werden es halt schwer haben, dann so, 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 ein, so, ein, so ein Setup von verschiedenen äh, SaaS-Tools irgendwie einzusetzen und, und zu nutzen. Ja, Genau. Eine, eine Sache, die vielleicht da so reinspielt und, und die mich so in den letzten, auch in diesem Jahr so immer wieder auf die Palme gebracht haben, das sind, das sind Händler, aber auch Dienstleister und auch Experten, die für die halt die Grenzen des E-Commerce gleich die Grenzen des, des verwendeten Shop-Systems sind. So nach dem Motto, was mein System XY nicht kann, das gibt es im E-Commerce nicht. Und dass wir schon so, so festgelegt sind auf, auf wie so ein Front denn halt auszusehen hat. Ne? Dass man fast, dass, dass man fast das Wort alternativlos anbringen möchte an, die, an dieser Stelle. Ne? Das finde ich immer schade, wenn man sieht, na Mensch, komm, das ist jetzt, klar, jetzt gibt es halt Leute, jetzt gibt, wir haben eine horizontale Navigation und wir haben vor mir ein Suchfenster und wir haben einen Warenkopf. Aber das heißt doch nicht, dass es irgendwie vom Himmel gefallen ist und dass es immer so bleiben muss. Ne? Und ähm, das ja. ist mir in, an, an, an vielen Stellen wieder mal wieder mal unangenehm aufgefallen.
1: Ja, äh, die Diskussion hatten wir ja schon, äh, schon ein paar Mal. Ähm, ich, wir haben so eine... Äh, äh, sehr, sehr gute SEO-Agentur aus meiner Sicht, sehr technisch orientiert, mit dem wir ganz gute Erfolge dieses Jahr gemacht haben und, ähm, das, ich darf sie nennen, ja, jetzt haben wir so viel Werbung gemacht. Viele Grüße an Simotion aus Magdeburg, Carsten Fernkorn, äh, der uns da wirklich äh, bei einem Projekt sehr, 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 sehr kompetent betreut und, ähm, und der sagt immer, wenn denn Amazon das so macht, dann haben die in der Regel mehr Budget gehabt, um das zu testen und die Kunden sind es oder die, die Benutzer sind das gewohnt. Ähm, da muss man schon mal etwas ziemlich Cleveren kommen, das zu ändern. Nun kann man natürlich immer sagen, man, äh, man ist nicht Amazon und man soll sich nicht mit Amazon vergleichen. Ähm, äh, und ich bin gerade ähm, äh, immer wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, so den vierstufigen, fünfstufigen checkout ähm, weiß ich jetzt auch nicht so, ob, ob der wirklich so in Stein gemeißelt äh, ist. Ähm, äh, aber man muss sich dann wirklich halt was überlegen, wie, wie man den den kürzer macht. Und da muss sich das eben auch trauen. Ich bin ganz glücklich, wir haben zum Thema Trauen heute äh, einen Kickoff gehabt mit einem Kunden, wo wir äh, die mobile Variante in eine Single-Page-Application äh, auslagern, also API bauen auf das bestehende Shopsystem. Und ähm, dann mit Angular äh, eine App-ähnliche Single-Page-Application, die sich eben trauen, SEO-technisch ist es dann nicht so einfach. Ähm, Was was macht man denn äh, damit, wenn die mobile Seite eigentlich nur noch eine Seite und sonst äh, JSON-Abfragen an der API sind? Ähm, Und die sich das trauen und sagen... Wir finden, das ist für unsere Benutzer und für unsere Conversion ähm, spannend. Was das SEO-technisch impliziert, wissen wir heute noch nicht, aber wir stellen den Benutzer nach vorne und wir trauen uns diesen Schritt. Und so jemand brauchst du natürlich, auch wenn du was neu denken willst, der der bereit ist, äh, da neue Wege zu gehen. Und was ich im Alltag, Agenturalltag hier erlebe, ist eben doch sehr viel, ähm, das haben wir, da schon gesehen, so möchten wir das bei uns auch haben.
0: ja Naja, klar, also ähm, da da ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Ich glaube, ähm, ähm, es ist ja noch kein echter Schmerz da, sozusagen jetzt äh, im Haruk-Verfahren da was ändern zu wollen. Sondern es gibt ja sehr viele ambitionierte Händler, die mit 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 Standardsoftware, die mit ihrem Oxid und die mit ihrem Shopware, mit ihrem Magento echt gutes Geschäft machen. Ne? Also ja. und 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 Agenturen, die dranhängen machen mit denen echt gutes Geschäft. Das ist natürlich vollkommen ähm, also schwierig oder, oder nachvollziehbar in, in der Situation, dass da nicht jemand äh, sich dann grundlegend dann irgendwas äh, was komplett Neues überlegt. Ne? Ähm,
1: da war übrigens, fällt mir gerade so äh, ein, äh, ein Zitat äh, von, von Dennis Heidmann, was der mal gebracht hat, wahrscheinlich nur so in einem Nebensatz und äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, was, was mich aber sehr, sehr häufig beschäftigt hat, er sagte, wie kann es eigentlich so viele Unternehmen geben, die über Jahre keinen Gewinn erwirtschaften, und so wenig Online-Shops, die wirklich soliden Umsatz machen und das ist was, was was mich schon immer wieder äh, beschäftigt hat dieses Jahr Ähm, und ich einfach merke, dass es äh, ja Shops gibt, die okay, den Teil müssen wir schneiden, weil ich nicht so richtig weiß, worauf ich hinaus will (lacht) Also ein, äh, ein Zitat, äh, was mir an der Stelle einfällt, was mich dieses Jahr immer wieder be- beschäftigt hat von ähm, Dennis Heidmann, Wahrscheinlich hat er es äh, gar nicht äh, äh, so bewusst äh, in Erinnerung. Ähm, der ähm, meinte eben, äh, dass es ja schon äh, bemerkenswert sei, wie viele Shops es gibt, die einfach über Jahre keinen Gewinn machen mit ihrem Shop und äh, wie die das eigentlich hinbekommen und was das bedeutet. so und Welche Aussage das macht und wie, wie das weiterführt, da gibt es sicher andere Leute, die das äh, tiefer äh, be- be- beurteilen können. Ich merke nur, dass ich mh, das immer wieder so im, im Hinterkopf habe und mir die Frage stelle, wenn wir jetzt dies oder jenes Projekt führenden Kunden umsetzen, was heißt denn das für den Umsatz und was heißt das für den Gewinn? Weil wir ja durchaus Projekte haben, wo wir dann hinterher auch sehen, ähm, was, was ist denn die Entwicklung, was ist die Umsatzentwicklung, was ist die ähm, Gewinnentwicklung? Und man sich schon manchmal fragt, Mensch, würde man das einem anderen Kunden so auch nochmal äh, empfehlen, das so zu tun? Ja, hat mich also einfach beschäftigt dieses Jahr.
0: Ja gut, das Dennis hat ja, hat ja so ein bisschen das... Äh das Glück, dass ja schon fast, ich sag mal, also er nicht selber, aber das Unternehmen ist halt schon so ein Dinosaurier. Ne? Also die sind ziemlich früh eingestiegen und haben halt, haben sich eine gute Position in ihrem Segment einfach aufbauen können. Ne? Und mit einem ganz klassischen, aber gesund gewachsen. Ja, ja, genau, genau. Aber mit einem ganz klassischen Handelsmodell tatsächlich das Geschäft, ja genau, wachsen lassen und, und, und erfolgreich werden lassen.
1: Also ich was mir immer eben wieder auffällt ist diese diese Diskussion die kleinen werden aussterben und die wird es nicht weitergeben und die müssen alle wachsen und ich eben in unserer Liste durchaus ein paar Kunden habe, die seit es die Agentur eigentlich ernsthaft gibt, bei uns sind kontinuierlich wachsen, gesund wachsen, weil sie Gewinne machen vielleicht auch einen kleinen stationären Laden dabei haben ähm, und um die ich mir viel weniger Sorgen mache äh, als um die Großen, die so richtig fette Budgets in die Hand nehmen und äh, äh, ja dann häufig eben nicht die äh, Gewinne fahren, mh, die so ein Invest äh, rechtfertigen und ich da einfach ein, äh, äh, ja, sehr begeistert bin, dass es diese kleinen äh, Nischenhändler dann doch gibt und die sich auch halten.
0: Ja, das, ich meine, das Charmante daran ist ja, da hast du ja Leute, die die so da auch ein bisschen, ruhig ein bisschen hemdsärmlich rangehen ne? und, ähm, und sagen, naja, das ist halt so mein Shop, der ist mal installiert, ich mache ein, zwei Schulungen, lese ein bisschen Bücher dazu, habe vielleicht ein bisschen Programmierkenntnisse und die können da schon ganz schön was aufsetzen, ne? Kurze Wege, nicht irgendwie großartiger Riesenkonzern, wo du halt ein halbes Jahr brauchst, um überhaupt mal irgendwie eine Zeile Code zu deployen oder so. Also das ist dann schon, wenn du dich halt schnell bewegen kannst, dann schon echt ein Vorteil. Ja. Und das merkt man ja auch in verschiedenen Branchen, wo also halt so, keine Ahnung, irgendwelche YouTuber gehen hin oder irgendwelche Blogger hier im Fashion-Bereich gehen hin und, 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 und erstellen ein eigenes Angebot verkaufen das und, äh, eh mal so, ich sag mal, ein, ein etablierter Player, dann, äh, kontern kann, da ist, sind wir halt ein halbes Jahr weiter, ne? weil, weil, ne, unter anderem, also das Management, aber auch das Technologiestack ist halt so, 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 schwerfällig geworden, dass man einfach nicht schnell was, was Neues auf die Beine stellen kann. Ähm, äh, was wir vielleicht auch noch erwähnen können, an Neuzugängen in diesem Jahr, das ist, äh, das ist New Store.
1: Ja, wusste, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil äh, habe sie auch auf meiner Liste stehen, weil außer dass sie äh, von Herrn Scharnbach gegründet und Couch Commerce gekauft haben, ist so zu mir nicht wahnsinnig viel durchgedrungen. Ich war mal wohl mal auf der Website und habe dann gesehen, okay, so Multi-Channel, Omnichannel, Commerce. Fertig. We- weißt du mehr?
0: Also ich, war, ich, weiß, ich weiß nicht, nicht viel mehr, äh, auf jeden Fall, ähm, also schönen Gruß an, 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 an die Jungs nach, nach Boston und nach, nach Hannover, da, da steht doch ein, 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 ein Treffen aus, wir haben ähm, ich hab mal länger mal mit, mit Kai schon mal geskypt und ein bisschen was erzählt und äh, es sieht so aus, dass die, dass die halt das kombinieren, was, was Couch-Commerce war, also sprich einfach eine äh, mobile, mobile App für, für Shops, für, für E-Commerce verbinden mit einer Cloud-basierten Wirtschaft, Guts Cloud, hieß es, glaube ich, und dann letztlich eine, eine Plattform bereitstellen, mit der du halt äh, also primär äh, über mobile Endgeräte einkaufst. Also das, also das habe ich aber auch nur äh, zum größten, Teil von der Website tatsächlich selbst gibt, es diesen ein Imagefilm, wo es darum geht, dass halt da so ein, so ein Mädel, äh, Mädel sag ich schon, eine junge Dame, äh, natürlich das tut, was sie klischeeweise tun muss, nämlich Schuhe kaufen und ähm, und wie 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 das halt hinbekommt, dass sie mit ihrer persönlichen Shopping- Assistentin äh, interagiert über ihr Smartphone und dann sowohl zu Hause als auch dann im Laden optimal ihre Produkte findet. Tralalala. Ähm, das ist so ein bisschen der Schnack, glaube ich. Ne? Also das Thema Mobile verbindet Offline-Online. Aber das ist in der Tat noch was, was, äh, was auf jeden Fall ein Podcast-Wert wäre. Taft, definitiv. Und ich arbeite daran, nicht, dass ich mal die Jungs mal erwische, irgendwie in Berlin oder Hannover, um mal mit denen ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Auf jeden Fall bemerkenswert, also Stefan Schambach, wer, wer ihn jetzt nicht kennt, das war der Gründer oder ist der Gründer von Intershop und auch von Demandware. Das heißt, er hat es dann zum dritten Mal jetzt getan, also ein E-Commerce Infrastrukturunternehmen zu gründen. Genau, das sollte man vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Ja, viel passiert, wie gesagt, in dem in dem Segment, dass sich halt, ähm, dass sich, dass ich Unternehmen überlegen, okay, wie kann man kann man f- vielleicht abseits der 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 etwas ausgelatschten E-Commerce-Systempfade noch äh, neu positionieren. Was kann man noch anderes tun?
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube auch, dass das durchaus ein Thema sein wird, was uns, wenn ich mir so die Anmeldeliste angucke fürs nächste E-Commerce-Camp, dass das ein Thema ist, was uns dort ganz groß begegnen wird, also wo es, wo es drum geht. Was, was, sind denn die, die neuen Themen? Wie kriege ich Prozesse in den Griff? Was, was heißen denn, was heißt denn das neue, die Trennung Frontend, Backend, SaaS-Lösung, etc.? Was heißt das denn für mich als Händler? Das wird es übrigens im nächsten Jahr auch wieder so geben. 14. bis 16. März. Lass mich kurz nachgucken. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ne, das war jetzt nämlich genau das falsche Datum. Es gibt auf jeden Fall im Moment keine Tickets. Erst wieder ab Januar. Das hat den Hintergrund, dass wir die Teilnehmerzahl dieses Jahr wieder etwas reduzieren. 17. bis 19. März. Wir werden die die Teilnehmerzahl äh, reduzieren, weil wir letztes Jahr doch mit 180 Teilnehmern größer geworden sind und es eine große Diskussion darüber gab, dass das Camp so ein bisschen die naja dieses familiäre äh, verloren hat und mehr zu so einer Konferenz äh, geworden ist. Und wir als die Macher gesagt haben, Mensch, wir verdienen damit kein Geld, lasst uns die Konferenz lieber so halten. Oder das Camp so halten, wie wir es gerne haben wollen ähm, und ähm, und wie es die Leute, die durchaus jetzt auch seit Jahren dabei sind, äh, gut finden und deswegen wird es wieder ein bisschen weniger Leute geben. Also wer Tickets haben möchte, ab Januar wieder und dann schnell sein. Hm.
0: Okay, ja, ähm, da sind wir auf jeden Fall auch und werden uns da äh, da sehen und. Äh, Genau, ich habe noch nicht im Blick, was so das nächste Jahr an an, an Veranstaltungen bringt. Klar ist natürlich jetzt, dass ich ähm, dass ich jetzt so ein bisschen in der Rolle äh, bei, bei Commerce Tools natürlich, dass wir uns im Team halt die Events halt rauspicken, die die grundsätzlich für uns halt spannend sind. Ne? Das heißt, wäre wahrscheinlich gar nicht so produktiv, dass wir uns irgendwie auf einer Meet Magento rumtummeln. Würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Muss man drüber nachdenken.
1: Ja, ja also ähm, wird man wird man sehen denke ich ähm, mal schauen also ich, ich kann so ein bisschen äh, äh, anteasern wir äh, bei bei Scale Commerce haben äh, ja ein das so in so drei Level äh, eingeteilt äh, so gut, also Level du ziehst auf unsere Plattform, wir stabilisieren dein System. Level 2 ist, wir machen die Performance-Optimierungen, wir trainieren dich, alles was so Time-to-first-byte ist. Level 3, wir gucken uns, was passiert eigentlich in deinem Browser, also wenn die Seite zwar übertragen ist, aber da kommt ja jede Menge CSS, JavaScript, das braucht alles Zeit zum Rendern. Wie kriegen wir das eigentlich schneller, um für den User auch ein besseres Erlebnis zu haben? Und das alles ist bekannt, was sich aber rauskristallisiert, es wird ein viertes Level geben, wo wir datengetrieben uns anschauen, wie können wir denn ähm, mehr Conversion machen. Ähm, das äh, wird uns von Commerce Thomas Lohner und mich äh, und Kollegen beschäftigen. Ähm, E-Commerce Camp hatten wir Tja, ich glaube, das, äh, das sind so die die zwei großen Themen, von denen ich jetzt schon weiß, dass dass sie da sind. Äh, es wird wieder eine Oxid Commons geben. Zumindest ist sie angekündigt. Bin ich gespannt.
0: Ja, richtig. Ja. Äh, die sind dies, dies, dieses Jahr ausgefallen. Ne? Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, also ich, ich denke mal, ich werde mich dieses Jahr... Ähm, aus, aus genannten Gründen jetzt eher nicht auf Systemkonferenzen rumtummeln, sondern eher ähm, auf so, ich sag mal, übergreifenden, allgemeineren Events. Und deswegen ist es, für mich ist es total klasse, dass halt dass es das Camp gibt, weil das eigentlich die Einzige ist, die ich derzeit kenne, die das halt so, so fährt. Wo, wo es also möglich ist, dass man sagt, okay, da hast du verschiedene Systeme, verschiedene Ansätze, die sind einfach mal alle da an einem Ort und dann kann man diskutieren. Das ist, äh, glaube ich, wesentlich fruchtbarer, als wenn man halt ähm, sich ein, zwei Tage je nachdem ein bestimmtes System äh, so zu Gemüte führt. Das ist so ein bisschen, äh, so aus meiner Sicht, das das Interessante, wenn es halt einfach... Es
1: gibt ein neues Format, äh, eine neue Konferenz äh, nächstes Jahr, und zwar die äh, Code Talks, auf denen wir schon seit drei Jahren jetzt jedes Jahr sind. ähm, Die fahren im nächsten Frühjahr ein e commerce Special
0: in Berlin. Gut, dass du es erwähnst. Hätte ich auch machen können. Da bin ich auf jeden Fall auch äh, tatsächlich. Richtig. Also da habe ich tatsächlich auch vor zwei, drei Tagen eine E-Mail bekommen und von wegen, wie schaut es denn nah aus? Hast du Bock und hast du Zeit, Lust, da was zu machen? Und Ja genau, also das äh, stimmt. Das ist in der Tat, glaube ich, äh, ja, wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass man eben halt so ein Format braucht, wo man wo man halt so äh, das, das Thema E-Commerce-Technologien einfach ein bisschen tiefer diskutiert, ohne gleich, ähm, ohne dass es halt so, ein ich sag mal, im weiteren Sinne einfach eine Veranstaltung eines Systemerstellers ist, sondern dass es irgendwie breiter aufgestellt ist. Ja, okay. Das heißt, dann hätte man zwei Sachen. Also das heißt, das ist, glaube ich, in, in Berlin in der Dings in der Kulturbrauerei, meine ich, ist das, äh, ist die Veranstaltung. Und dann halt das Camp in Jena. Du ansonsten würde mir echt jetzt nichts einfallen, außer tatsächlich, jetzt was wir halt machen, ist halt internet world natürlich und und die Mexiko. ne? Das
1: ah, es gibt zwei, zwei Themen, die äh, also zwei Events, die ich allen ans Herz legen kann, äh, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie stattfinden werden. Und es gibt. Äh, noch ein paar, die wir f- vermutlich von Scale gegebenenfalls mit Systemherstellern äh, initiieren äh, und das sind die Hackathons. Ähm, also ihr werdet mit Sicherheit wieder einen machen, wenn ich euch richtig einschätze ähm, und äh, es wird auf jeden Fall auch wieder mindestens einen von Shopware geben. Ähm, an alle Entwickler, technisch Interessierten ähm, geht dahin. Es, äh, Hat uns super Spaß gemacht. Es hat was vorwärts gebracht. Man kommt mit dem Core-Team in Kontakt. Man man kann zum Teil sogar Dinge mit in den Core contributen. Unter Anleitungen, wie man bei bei Shopware gesehen hat, also das, da werden wir sicher mehr machen und wollen das auch mit Oxid. Da habe ich das auf dem Partnertag mal angesprochen und bin danach auch nochmal angesprochen worden. Auch das wird es wahrscheinlich von Oxid geben. Ähm, ja. Okay. Ähm. Ich hoffe, es hat. Ja, ich bin auch durch. Genau. Ich hoffe, es hat allen äh, Spaß gemacht. Ich fand es einen, einen, einen netten äh, Rückblick dieses Mal, ein bisschen durcheinander, nicht so linear, aber ähm, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben es mit der Werbung nicht zu sehr übertrieben.
0: Ja, ich hoffe auch und ich finde gut, dass wir es doch noch geschafft haben, weil wir hatten es ja schon, schon länger vor ne? und jetzt äh, diesen Abend mal geschnappt und äh, ein bisschen was aufgenommen ich hoffe, wir kriegen das gut zusammengeschnipselt hier und äh, an die Leute gebracht, so dass tatsächlich, äh, über die Weihnachtstage das was zu hören gibt. <lacht> Juhu. Genau.
1: <lacht> ja, dann bis im nächsten Jahr mit nächstem Podcast.
0: Kommt gut rein ins neue Jahr und, wird ähm, spannend hier mit, mit dem Podcasterei, wie es halt weitergeht, wie, 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 so die Zeit da ist und, äh, da muss ich mir auch noch ein paar Gedanken machen, wie ich das so weitermache und, naja, aber wird spannend und äh, ja, kommt alle gut ins neue Jahr und bis, bis bald. Bis bald. Tschüss.